0: El cine se vale de sus propias herramientas para reflexionar sobre su naturaleza y sus procesos de creación. Aparece la metaficción, el ensayo documental u obras de género ubicadas en el contexto de la industria cinematográfica. La cámara hurga pertinaz en las entrañas del cine y sus circunstancias. Casos clave de este periodo pueden ser Fellini 8 y medio de Federico Fellini, El desprecio de Jean-Luc Godard la noche americana de François Truffaut, Como plaga de langosta de John Schlesinger y El último magnate de Elia Kazan. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, El crítico como cineasta y el cineasta como crítico. La conciencia histórica del cine en la crítica. Las películas hablan acerca del mismo cine. De paso veremos el giro maoísta de Los calles representado en Jacques Rivet, Jean-Louis Comoli, Sergi Daney y Alain Bergala. Este periodo revelará visiones propias de una asunción de la modernidad como guía teórica, dejando entrever, sin embargo, criterios burgueses que, a la luz de la euforia hacia las cinematografías del tercer mundo, constituye el primer paso hacia la polarización y politización de la crítica cinematográfica. Aquel reproche por la falta de compromiso hacia el cine de parte de la nueva ola, Personajes como héroes, por ejemplo, sin atributos que apenas rozaban los acontecimientos o pasaban por encima de los conflictos políticos de su tiempo, entre otros. Se traslada hacia los propios cineastas, obligados a tomar posición en una década repleta de revueltas de las minorías, movimientos contraculturales, procesos de descolonización en el tercer mundo y guerra de Vietnam que demandan compromiso político y conciencia moral. Tiene lugar la célebre batalla de la Cinemateca. El ministro de Cultura del gobierno gaullista André Malraux decide reemplazar a Henri Langlois y la oficina de los calles se convierte en el verdadero lugar de resistencia mundial ante algo que se considera un atropello político. Se da una organización y desarrollo de los estados generales del cine, en el que la revista se empleó a fondo al calor del movimiento estudiantil que ocupaba las calles de París y los medios informativos de todo el mundo. Toman fuerza el marxismo y el maoísmo chino como banderas. En esa coyuntura destacan los textos programáticos de los nuevos hombres fuertes de calle, Jean-Louis Comolli y Jean Narboni, sobre el papel de la ideología y las funciones de la crítica. Suceden polémicas entre Calle y la revista insurgente Cinetic, donde posiciones marxistas marcadamente disciplinarias se aparecen en defensa de una supuesta práctica materialista del cine que resulta difícil rastrear, salvo en el descubrimiento de la vanguardia soviética o en la práctica fílmica de Godard y el grupo militante Shiga Calle se erigirá en plataforma de un nuevo espacio teórico relacionado con el estructuralismo, la lingüística y el psicoanálisis, en estrecha relación con otras revistas de análisis como Telkel Communications o la Nouvelle Critique. De Calle se nutrirán investigaciones universitarias en todo el mundo, ingresa el cine en el ámbito académico y empieza a adquirir un cierto rango de respetabilidad. Durante el periodo 1970 a 1975 Conocido como los Calle Maos Donde se llega a eliminar las fotos de portada e interiores Como una forma de lucha contra el formalismo burgués La revista encuentra su razón de ser en la militancia política Y en la constitución de un supuesto frente cultural revolucionario En el que el cine se convierte en un instrumento más de la lucha ideológica Junto a Jean-Luc Godard y a Jean-Marie la revista ataca a todo el mundo y, sin embargo, reivindica el cine colorista e inocuo procedente de la República Popular China. Al final, como cabía esperar, llegará la crisis. Apariciones irregulares y una caída en picado de las suscripciones y las ventas. Sergi Daney y Sergi Tubiana se hacen cargo de una revista en plena agonía con la intención de volver a hablar de cine sin abolir la política, pero menos militante. Ha sido todo por hoy y hasta el próximo episodio.